0: Події з історії. Ми з України. Пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. Більше сотні загиблих місцево стеглеї води, затоплені вулиці столиці – це все Куренівська трагедія. Одна із наймасштабніших техногенних катастроф України сталася у Києві 13 березня 1961 року. Ще за 11 років до трагедії виконком Київської міськради ухвалив рішення заповнити Бабин Яр де розстрілювали людей у час Другої світової, відходами виробництва петриківських цегельних заводів, розташованих поблизу. Начебто планували згодом зробити там парк. Непридатні для цегельного виробництва земляні породи змішували з водою і у вигляді пульпи по трубах відводили у вузькі хребти Бабиного Яру. Всього за 10 років так до відрогів Яру намили понад 4 мільйони кубометрів ґрунту. Шар намив сягав 30 метрів, але замість бетонної дамби спорудили земляну, яка не відкривалася відповідала ані проекту, ані нормам безпеки. Пропускна спроможність протиповеневого стоку була лише пів кубометра за секунду, а це було недостатньо на випадок аварії. Намивали пульпу в яр і взимку. Відповідно до технологічних умов, пульпа мала подаватися в яр лише 8 годин на добу, щоб все встигало осісти. Але насправді цегельні заводи працювали у три зміни. При цьому за 11 років колодязь чистили лише раз – у 1959-му. Усе це і призвело до того, що гігантська хвиля відходів виробництва, яке зливали у Бабин Яр, просто прорвала дамбу і за лічені хвилини затопила столичну Куренівку. 13 березня 1961 року о 8.30 ранку пульпа, яку 10 років закачували у Бабин Яр, прорвала дамбу. Вал відходів руйнував все на своєму шляху, знищував будинки, перевертав автобуси, затоплював підприємства, лікарні, вбивав людей. Початкова висота валу сягала 4 метрів, ширина приблизно 14 метрів. Швидкість 5 метрів за секунду. О 9:30 пульпа дісталася Куринівки та залила площу близько 30 гектарів. У районі вулиці Кирилівської висота валу зменшилася вдвічі. Поступово розріджена пульпа ставала твердою, мов каміння, вода ж відходила. Вже в такому вигляді висота цієї маси місцями сягала 3 метрів. Потік перевертав і відносив автомобілі, автобуси, трамваї, валив стовпи, електромережі рвав дроти. Було повністю знесено Копилівський цвинтар, дитячий садок, затоплено територію стадіону Спартак міської лікарні номер 15, пологового будинку, лікарні імені Павлова, експериментального заводу «Укрпромконструктор», рейкозварювального заводу Південно-Західної залізниці, тепер на місці останнього Коренівський парк. Також були затоплені низка інших підприємств та установ. Загалом, площа затоплення склала у 1961 році 9 тисяч квадратних метрів. Лише за кілька годин після прориву дамби о 10 ранку пульпа та вода з Бабиного Яру перестала прибувати. Грязовий вал повністю знищив 68 житлових і 13 адміністративних будівель, а також зруйнував близько 300 квартир та будинків. Найбільший удар – грязове цунамі завдало травмайному депо імені Красіна, яке було практично знищене. Там під валом бруду загинули 50 працівників. Люди, які опинилися в епіцентрі катастрофи – Мали дуже мало шансів вижити. Комусь пощастило врятуватися на деревах і дахах приміщень. Влада залучила військових, міліцію, пожежників, будівельників та техніку для ліквідації наслідків катастрофи. Розгрібаючи бруд та завали, ковші екскаваторів вирвали тіла загиблих. Це було моторошно. Деякі водії навіть не могли працювати і покидали роботу, згадувала одна з очевидиць Куренівської трагедії. Брудом також затопило громадський транспорт, який у момент катастрофи опинився на Курянівці. В одному трамваї пульпа поховала заживо 12 пасажирів, а від падіння електричного стовпа загорівся автобус і більшість пасажирів, які у той момент приїхали з Димера, померли. Радянська влада дуже суворої цензурі піддала будь-які згадки про цю катастрофу. Після прориву дамби військові відразу оточили периметр катастрофи і нікого не впускали. Міжміський зв'язок у Києві тоді просто перестав працювати. Киян обурило те, що катастрофу замовчують. Одні називали це помстою розстріляних у Бабиному Яру, а інші – божою карою через закриття Києво-Печерської лаври. У КДБ вилучали фото і засвідчували плівки фотоаматорів, які фіксували аварію. Лише через три дні після трагедії київське радіо сповістило про неї. Але в масштабах країни про це не повідомили. Лише для киян. Радянська влада офіційно оголосила про загибель 145 людей. Але через замовчування трагедії кияни не довіряли офіційним заявам. На думку сучасного дослідника і Ва, Олександра Анісімова Коренівська трагедія забрала життя півтори тисячі людей. Але історик Тетяна Єстаф'єва, яка одна з перших працювала із архівними документами Коренівської трагедії, говорить, що ця цифра перебільшена. Вона вірить офіційним даним, які знаходила в документах під грифом, цілком таємно. Їх надсилали у вищі владні кабінети Києва та Москви. Партійним керівникам не було сенсу просто брехати самим собі, каже Тетяна Єстаф'єва. Тому я вірю, що жертвами Коренівської трагедії стали сто людей і значно більше були поранені, твердить історик. Через півроку після трагедії Київський обласний суд виніс вирок шістьом особам – двом проєктувальникам з Москви і чотирьом керівникам Київського будівельного управління. Матеріали кримінальної справи були знищені за давністю терміну зберігання. Ми з України. Важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям – це коріння і крила».